0: Buenas noches, eh, bienvenidos de nuevo a Zona Vázquez. Están escuchando a Jofrín Radio 107.1, quien les habla David López y como siempre tengo conmigo en la mesa a Juan Carlos y nos vamos a adentrar de nuevo en una nueva semana de, de baloncesto, empezando como siempre por las competiciones domésticas, las competiciones españolas. Yéndonos directamente ya hacia la Liga Endesa, con lo que aconteció en la, en la jornada pasada, eh, con los siguientes resultados. Empezando con el Dominion Bilbao Basket Moraván Andorra, que concluyó con una victoria de Dominion Bilbao 83 a 72. Un Bilbao que, que va a estar ahí gozando los puestos de playoffs, incluso es pues muy posible que, que acabe jugando y un moraban Andorra que está haciendo las cosas muy bien pero bueno, eh, casi segura la salvación ya eh, pues intentará apretar para ver si llegan a estar entre los otros primeros pero bueno, eh, no es su objetivo eh, el objetivo principal es el año que viene volver a jugar en, en la Liga Endesa eh, como destacados en el partido Destacamos por parte de Bilbao a Clevin Hanna, con 20 puntos eh, y 23 de valoración. Y por parte de Moraba Candorla eh, nos quedamos con Betiño Gómez, que hizo 14 puntos y 19 de, de valoración. Eh, pasamos al siguiente partido. Alice Eleman, resa 73, Montaquí, Fuenlabrada 78. Eh, Victoria muy importante de Fuenlabrada, fuera de casa que le va a permitir seguir eh, luchando o estar en la lucha, por ejemplo con equipos como el Bilbao, para jugar eh, la próxima ronda de play -off. Ya estuvo en Copa del Rey por mérito propio y parece que, que no está aflojando el pistón. Y bueno, y el ICL Manresa que tendrá que seguir luchando por conseguir alguna victoria más, que, que le aseguren también estar el año que viene en la Liga Endesa. Eh, destacamos a alguien pues en ICL Manresa destacamos a Dejan Musli que hizo 20 puntos con 7 de 9, tiro de 2 y 32 de valoración y por parte de Fuenlabrada pues nos vamos a quedar con eh, este, Oliver Stevic que, que bueno a pesar de que no no hizo muchos puntos, hizo tres, pero en todo lo demás, con, por ejemplo, como en rebotes, hizo 14 rebotes y esto le llevó a ser al, el jugador más valorado de Montaque y Labrada Un Fuel Labrada que, que sigue en ascensión y bueno, a ver si consigue finalmente estar en, en playoff. Seguimos con un Unicaja 79, UCAN de Murcia 90. Un Unicaja que está inmerso en una crisis de resultados bastante importante y una, un can Murcia que parece que también quiere seguir apretando para agotar las posibilidades que tenga de, de jugar los players la próxima temporada y bueno muchos problemas en el Unicaja como ya hemos dicho incluso ya la afición está bucheando al equipo y bueno la situación no, no es cómoda por destacar a alguien eh, podemos destacar en, en Unicaja a Edwin Johnson con con 16 puntos y 18 de valoración y en el Lucan de Murcia eh, nos vamos a quedar con, con Antelo que hizo 15 puntos y, y 19 de valoración eh, a ver si Unicaja consigue mejorar algo porque de lo contrario eh, se va a meter en problemas muy grandes y bueno, el Murcia que está cumpliendo más o menos con el objetivo que tenía fijado en, a principios de temporada Seguimos con el baloncesto Sevilla 67, Río Natura Monbus 58. Un baloncesto Sevilla que consigue una victoria muy importante para ellos, para alejarse un poco más de, de la zona de peligro. Y el Río Natura Monbus, que después de la Copa del Rey, de un comienzo de liga mejor, ahora parece que, que se está dejando llevar. Está bajando puestos en clasificación y acercándose a la zona de peligro. Pero bueno, ya sabemos que tenemos a dos equipos eh, destacados por abajo y a, me a menos que haga algo bien, yo creo que en altura se con conseguirá salvar. Un partido que fue a muy poquitos puntos, eh, muy corto de anotación. Y para destacar a alguien, nos quedamos en el baloncesto Sevilla, Scott Banford. Y por parte de Río Natura, Mombuso, Bradoiro nos vamos a quedar a Juanjo Triguero. Eh, seguimos con el siguiente partido, que es el Iberostar Tenerife 73, Fiat Juventus 68 un partido igualado un Tenerife que igual que está cumpliendo las expectativas y no va a pasar ningún problema eh, al igual que el Juventud que se va a situar en se están situando los dos en la zona media de la tabla un Juventus que como siempre es irregular con chicos muy jóvenes que no es consistente durante todo el partido y bueno, ganar en casa del Tenerife pues no es fácil que eh, Tenerife está también consolidándose ahí y bueno, el Fiat Juventud, que es una derrota que tampoco va a doler, pero, pero bueno, siempre hay que, que intentar ganarlo. Eh, nos quedamos en Iberostar Tenerife con Javier Beirán que hizo 14 puntos y 20 de valoración. Y por parte de Juventud nos vamos a quedar con su base, con Damon Ballet, que hizo 18 puntos eh, y 18 de, de valoración también. Seguimos con el, el Laboral Cucha 107, Movistar Estudiantes 77, un partido sin historia, un partido que, que dominó Laboral Cucha de, de principio a fin, y un estudiante que está ahí abajo en la tabla pasándolo, pasándolo realmente mal, eh, ya he venido comentando a lo largo de casi todos los programas. Y a no ser que vuelva a pasar lo que el año pasado, que algún equipo que ascienda en los despachos por temas económicos no pueda ascender a, a Liga Endesa, es posible que se mantenga, pero de lo contrario, deportivamente, creo que no, no va a conseguir la salvación. Como ya he dicho antes, un partido sin historia. Podríamos destacar en el Vasconia a muchos jugadores, pero bueno, me voy a quedar con... Con Darius Adam, que metió 23 puntos, hizo 18 de valoración. En el Estudiantes, por quedarnos con alguien, nos podemos quedar con La Provítola, jugador que llegó en el mercado de invierno a Estudiantes, que hizo 15 puntos y, y 14 de, de valoración. El siguiente partido nos vamos al, al gran rival con el Estudiantes por, por la última plaza, que es el Retabet. Eh, eh, Bilbao 79, Herbaley Gran Canaria 87 un Gran canalla que se sigue consolidando en los puestos de playoff que cada vez eh, va haciendo las cosas muy bien un gran trabajo del entrenador, de Aito, de todos los, los jugadores que se están asentando ahí en la, en la zona de arriba después de los cuatro grandes es el equipo más sólido de toda la CB y bueno, el Retabé que, que lo está pasando tan mal como, como el estudiante, se, le cuesta mucho, mucho ganar y podríamos aplicar lo mismo que, que he dicho antes para, para estudiantes, de no ser de, que algún equipo por problemas económicos no pueda subir a CB se va a ver abocado a, a un descenso deportivo, luego ya en los despachos puede pasar cualquier cosa. Por destacar a alguien... En Retaver nos quedamos con, con Pedro John Park, que hizo 18 puntos con 15 de valoración. Y por parte del Balai Gran Canaria pues nos vamos a quedar con, con el eterno Albert Oliver, que hizo 20 puntos con, con 21 de, de valoración. Seguimos en nuestro transcurso por la jornada de ACB, eh, y ahora nos corresponde ir hasta, hasta Valencia, donde se jugó el, el Valencia-Real Madrid Valencia 94, Real Madrid 95 eh, eh, tuvimos un partido dom dominado por, por el Valencia desde el principio eh, nunca el Madrid consiguió echarse arriba hasta el, hasta el último segundo eh, y bueno, eh, solo nocioni conseguía mantener a, al Real Madrid en el partido y bueno, un partido que tuvo un final apoteósico, como ahora vamos a escuchar la narración de nuestro compañero de, de ACB Televisión para. de
1: ¡Encontrando a Antoine Dios! ¡Antoine Diot en bomba ganasta. De Antoine lanzamiento de Dioc, ¡dentro! ¡Dentro la cabeza de Sergio Llull! ¡Estratosférico lo que acaba de hacer el escolta del Real Madrid! ¡Impresionante! ¡Lo había metido Antoine Dioc! Pero es que esto, esto no tiene nombre, el balón para Sergio Llull y eso no es una mandarina, eso es un balón que da la victoria al Real Madrid. ¡Madre de Dios, Sergio Yul, ¡Qué canasta del Balear! ¡Impresionante! ¡El pase de Felipe Reyes y Yul a la última carta! ¡Vemos cómo vuela el balón y cómo cae! ¡Increíble!
0: Bueno, pues ahí teníamos la narración de... De este final apoteósico que tuvimos en, en Valencia, como ya he dicho antes, un partido que empezó dominando Valencia con mucho acierto, el Madrid se mantenía en el partido haciendo la goma entre los 10 puntos, 15 puntos, y que, que empezó un par, el partido con 5 de 5 en tiros de 3, mantuvo al Real Madrid en todo momento en el partido. Y bueno, el desenlace, como ya han escuchado, fue del, de lo mejor que hemos tenido este año en ACB con una canasta a falta de, de 3.2 de, de Antoine Diop para el Valencia y el triple final de Sergio Llull de, de unos 20 metros que, que bueno que, que ha sido igual de lo mejor que hemos tenido este año en, en la ACB, Llull que se está especializando en este tipo de finales eh, y bueno el Valencia que, que encaja una nueva derrota y el Real Madrid que... Que consigue sacar una victoria muy importante de un campo muy difícil, pero bueno, esto en, lo único que, que nos va a traer es un cambio de líder como ahora ya veremos, y, y bueno, y una buena alegría para, para el Real Madrid. Seguimos con el CAI Zaragoza 76, Barça Larsa 87, una victoria importante para el Barça, otro equipo que que no tiene los problemas de Unicaja, por ejemplo, pero que sí a nivel de Euroliga, como el Real Madrid, ahora comentaremos, sí que están teniendo algunos problemas. Pero bueno, en Liga CB le sirvió ganar este partido para, para situarse como nuevo líder después de la derrota del Valencia contra el Real Madrid. Y bueno, seguir consolidándose para, para tener la ventaja de campo ante todos los rivales luego en en eh, podríamos destacar a en Caizaragoza a Esteban Jelovac, Yellow, que hizo 21 puntos y 23 de valoración. Y en el basano vamos a quedar con Ante Tommy que hizo 11 puntos y 17 de valoración. Eh, con esto tenemos todos los resultados de, de esta jornada. Y ahora vamos a pasar a, a ver los enfrentamientos que, que vamos a tener durante, durante la jornada que viene. Eh, que van a ser los siguientes. Eh, vamos a empezar por, por orden. El Moraván Andorra Movistar Estudiantes. Que se jugará el sábado a las 9 de la noche. Y ya el domingo tendremos el Herbalife Real Madrid a las 12 y media también a las doce y media tendremos el monte aquí, Fuenlabrada Valencia Vázquez también el FIA Juventud Baloncesto Sevilla también tendremos el Lucán de Murcia Retabet y también el CAI Zaragoza Iberostar Tenerife ¿esto qué quiere decir? lo que si dais el baloncesto sabéis que a las doce y media con todos estos partidos tendremos un un carrusel, un multiliga endesa, y luego tendremos eh, casi con toda seguridad un canal aparte para ver entero seguramente el Herbalay Real Madrid. Todos los demás se podrá ver simultáneamente en un canal. Luego ya por la tarde tendremos el Barça-Lasa Unicaja a las 6, el ICL manresa Río Natura-Mombús el domingo a las 7 y para cerrar la jornada tenemos un un duelo vasco entre Elaboral Cucha y Dominion Bilbao Back. Hasta aquí eh, los enfrentamientos que vamos a, a tener durante la jornada que viene. Y bueno, ahora vamos a pasar la, a la clasificación que, que sí que ha tenido modificaciones esta semana, empezando por la más importante que es el cambio de líder. Tenemos al ba Alba Salasa primero con un balance de 19-2. Segundo ahora es el Valencia Vázquez, también con 19-2. Tercero tenemos al Real Madrid con 17 y 4. Y cuarto al Laboral Cucha igual con 17 y A partir de aquí tenemos quinto a Gran Canaria con 14 7. El sexto es Montaquifu en Labrada con 12 9. Séptimo Dominion Bilbao con 11 y 10 y octavo es Ucan de Murcia, que está con 10 y 11. Ya fuera de playoff, el citado Unicaja que hemos dicho antes con 10 victorias y 11 derrotas. Mismo balance que ucan Murcia, pero ucan Murcia tiene mejor básquet. Habrá. Y bueno, eh, después de Unicaja tenemos a Moraván Andorra con 9 y 12. Eh, Undécimo Siberostar Tenerife también con 9 y 12 décimo Fia Juventud con 8 y 13 Décimo tercero sife Eleman Reza, con 7 y 14 Décimo cuarto es Baloncesto Sevilla con 7 y 14 Décimo quinto Sky con 10, 6 y 15 Décimo sexto es Río Natura Monbus con 6 y 15 Hasta aquí todos los puestos de salvación Y como siempre tenemos en en descenso a Le Coro. tenemos a Movistar Estudiantes con 4 y 17 y a vez con 4 y 17 también, estos dos equipos pues la verdad que que lo van a tener muy muy difícil para, para mantenerse en, en nuestra liga Endesa la próxima temporada como MVP pues yo esta semana eh, cada cada liga hace sus, sus cábalas, yo voy a dar el mío propio, yo me, me quedaría esta semana con, con Dejan burley con, eh, con esto acabamos ya el baloncesto nacional por esta semana y vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar eh, una canción y volveremos con, con el baloncesto europeo. llama el baloncesto europeo con la Euroliga nos vamos directamente a, a la jornada 9 y al grupo E el grupo donde como representantes españoles tenemos solo a, a Unicaja de Málaga donde tenemos eh, por ahora los siguientes resultados eh, tenemos al Cedevita de Zagre 77 de la Sofaka Dogus 83 un CD Vita que está prácticamente no, y el de Safaka, que bueno, que estaba como CD Vita hace un par de semanas, pero ha conseguido ganar dos partidos consecutivos, y aunque lo tiene muy difícil aún, pero bueno, al menos eh, se va a meter ahí en, en la lucha por, y va a tener incentivos por, por, intentar, por intentar ganar y por intentar avanzar en la competición. ...seguimos con el Anadu F61... locomotiv Cuban 76... ...yo lo vuelvo a decir cada semana... ...a mí el locomotiv me, me está encantando... ...un equipo muy sólido... Que, ...que ha perdido muy poquitos partidos... ...y que ahora lo tenemos como... ...como ahora ya veremos... ...ahora un poquito más tarde... ...como, como líder del grupo... ...un poco inesperado... ...pero bueno, lo tenemos como, como primero por ahora y el F es que, que está metido en problemas para, para pasar a, a siguiente ronda tiene el mismo balanza que Daruza Faca por ejemplo y está a dos victorias de, de Estrella Roja y bueno, ya tiene un pequeño escalón para, para jugar la, la siguiente ronda en el único partido con representantes españoles tenemos a Unicaja de Mala con el Unicaja 58 Panathinaikos 76 eh, como ya he dicho antes muchísimos problemas para, para Unicaja que si las cosas no cambian seguramente no, no vaya a estar en la, en la siguiente ronda de Euroliga y un Panathinaikos que desde que como ya vengo diciendo también durante cuatro semanas desde que los máximos mandatarios del club ...dejaron o suspendieron a los jugadores y técnicos... ...durante un mes sin, sin sueldo... ...pues han, han ganado cuatro victorias seguidas en Euroliga... ...y han conseguido remontar la, la situación que, que tenían... ...y por último... ...un partido que, que se estaba jugando hasta hace un momento... ...el Fenerbahce eh, 72, Estrella Roja 65... Buena victoria de, de un Fenerbahce que igual tiene que estar luchando por, por ganar este, este grupo Y bueno, una estrella roja que igual, por ahora está metido dentro de los cuatro primeros Y la verdad que para, para el que quede en primer lugar del grupo F, del grupo de la muerte No sería ni mucho menos un, un gran rival para, para enfrentarse a ellos Y bueno, tenía un, tendría un buen cruce con esto tenemos la jornada 9 que se ha completado ya en el grupo, en el grupo E y vamos a, a la clasificación una clasificación del grupo E donde tenemos como primero a, al Lokomotiv Kuban con 7 victorias y 2 derrotas segundo tenemos a Fenerbache con 7 victorias y una derrota tercero es Panathinaikos con 6 victorias y 3 derrotas y cuarto es Estrella Roja con 5 victorias, 3 derrotas. Hasta aquí tendríamos los clasificados para la siguiente ronda. Y a partir de aquí como quinto tendríamos a Naduefes con 3 y 6. Sexto es Daruzafaka con 3 y 6. Eh, y ya casi descartados tenemos séptimo a Unicaja con 2 y 7. Y también a Cedevita el octavo con, con 2 y 7. Eh, se van clarificando un poco las cosas pero bueno, aún quedan cinco jornadas lo que parece claro es que tanto Fenerbahce como LocoMotiv van a estar en la próxima ronda eh, casi seguro que Panatina y Cos también y a ver qué pasa al final con, con Estrella Roja menos que consiga yo creo que con un par de victorias más también eh, estaría en, en la siguiente ronda en la próxima jornada del grupo E que durante la semana que viene, pues tenemos el duelo por el liderato, eh, el Lokomotiv Cuban Fenerbahce. Si consigue ganar Lokomotiv, prácticamente habrá dejado decidida la primera plaza para, para ellos. Y de la manera contraria, si gana Fenerbahce, por pues, dejará abierto un poco más el grupo. Tenemos también el Cedevita de Zagre Unicaja. Es el duelo de los dos últimos, el que pierda dirá adiós a la competición sí o sí, y el que gane pues eh, le puede dar una pequeña esperanza para, para estar en la siguiente ronda. Tenemos también el duelo de Darusa Faka, Naduefes otros dos equipos que están también empatados con, con balance de, de victorias-derrotas. Y es prácticamente aplicable lo que he dicho ahora al Unicaja Vita, El que gane tendrá esperanzas de, de reengancharse al grupo y el que pierda pues ya lo tendrá muy difícil para, para seguir adelante. Y cerraremos con el Estrella Roja, Panatina y cor que están también los dos muy cerquita. Eh, una victoria... Eh, ya prácticamente consolidaría a Estrella Roja dentro de, de la próxima ronda y la victoria de, de Panatina y que sería la quinta seguida ya seguro que, que le daría acceso a la siguiente ronda eh, si pierde Estrella Roja eh, va a tener que seguir luchando mucho eh, si pierde Panatina y Koch eh, no será una, una catástrofe porque es un partido de fuera de casa y, y ahora va un poquito más desahogado en clasificación pero, pero sí que sería un partido que, que debería de intentar ganar Panatinaicos Del grupo E vamos a, a pasar al grupo F, donde tenemos a, a tres equipos españoles y donde ya tenemos pues los siguientes resultados de la jornada de la jornada 9 en el grupo en el grupo F. Empezando con un partido que se jugó el miércoles, el Real Madrid 87, CSK de Moscú 96. Partido donde el Real Madrid no dominó en ningún momento, de hecho fue por detrás en todo el marcador. Y bueno, el CSK que es un equipo muy sólido, uno de los grandes favoritos a, a ganar la, la Euroliga. Y esta vez pues al Madrid no le, val, no le bastó solo con Ayón, con, con Reyes y con Jul. Y, y bueno, que va a tener que seguir remando mucho. Le quedan muchos partidos fuera de casa y en canchas muy difíciles y al menos deberá de ganar tres de los cinco partidos que, que le quedan para, para estar en la siguiente ronda y un CSKA que sí que tiene su clasificación muy encaminada y también está muy encaminado a ser primero de grupo. Siguiente partido, pues el Hinki de Moscú 75-Barcelona 61 lo que hemos aplicado al Real Madrid podíamos prácticamente aplicárselo al Barça partido bastante malo donde, donde siempre también fue dominando el Hinkey un Hinkey que, que igual se está consolidando en las plazas de, de playoff a la, a la siguiente ronda y el Barça que como al Madrid igual se le complica mucho la situación pero bueno, al menos tiene más partidos dentro de casa y bueno, a ver... A ver qué va pasando. Eh, lo bueno, que en el, el resultado de este siguiente partido le favoreció a los dos, que es el Salgir el de Kauna 75, Brose Vázquez 73. El Brose que estaba ahí luchando más o menos con ellos, pues ha cosechado una derrota ante un rival como es el Zalgiris que estaba ya descartado y bueno esa derrota no, esa victoria de Zalgiris no le hace daño ni, ni a Barça ni, ni a Barcelona pero sí que le resta uno a, a Brose que, que puede acabar siendo importante y el único partido que, que queda en juego es Olimpiakos-Basconia eh, y lo tenemos ahora mismo en Olimpiakos 39-Basconia 25 un Vasconia que, que está ahora situado en, en segunda posición de, de la clasificación y bueno, no sería tampoco una catástrofe el resultado y un Olympiacos que, que tiene que ganar para, para acercarse tanto a Barcelona como, como a Real Madrid en la clasificación. La clasificación de este grupo F pues está un poco más comprimida tenemos como primero al Cheseca con 7 victorias, 2 derrotas. Segundo es el Vasconia con 6 victorias, 3 derrotas. Tercero es el Hinky de Moscú con 5 victorias, 4 derrotas. Y cuarto tenemos al Real Madrid con 5 victorias, 4 derrotas. Hasta aquí tendríamos por ahora los 4 equipos clasificados. Y a partir de aquí tendríamos quinto al Barcelona con 4 victorias, 5 derrotas y sexto olimpiacos con cuatro victorias, cinco derrotas. están Tenemos a, a cinco equipos en... en tres victorias, o sea que va a estar muy ajustado hasta el final, lo que sí parece claro que que Cheseca va a estar en la siguiente ronda, pero pero todos los demás lo tenemos un, un pelín más... más oscuro. Séptimo es el Brose Vázquez con tres victorias seis derrotas. Eh, con la sorprendente derrota que ha tenido en campo de Zalgiris se complica un poco la vida y bueno, en octavo tenemos a Zalgiris que está ya prácticamente descartado con dos victorias y siete derrotas pero que bueno, que puede que, que haya hecho un favor a alguien ganando a, a Brose Vázquez en la próxima jornada de este grupo pues tenemos, tendremos un Brose Vázquez Olimpiakos eh, una cita importante para ambos si pierde brose se despide totalmente eh, si gana le quedará una pequeña esperanza y por parte de Olympiacos una victoria le llevaría a, a empatar con, con dos equipos e intentar meterse en playoff también tenemos el Vascoña Jinky eh, con duelos tan directos pues si pierde Vasconia pues eh, inmediatamente le superará al Jinki y si pierde el Jinki pues eh, tendrá la oportunidad tanto Real Madrid como, como Barcelona de, de acercarse a, a esa posición. Eh, también tendremos un Zalgir de Kauna Real Madrid, una oportunidad muy buena para el Madrid, la mejor que va a tener fuera de casa. Eh, este partido no se le debería de escapar y si se le escapa ya será muy complicado porque es el, en teoría el rival más débil que, que va a visitar y bueno, debería de, de hacer los deberes para, para seguir en, en la competición y el Barcelona-Lasa-CSK de Moscú Barcelona que debería de imponer su condición de local y imponerse al CSK porque de lo contrario ya se va a meter en, en apuros bastante, bastante graves eh, la próxima jornada ya, ya está completada, la 10, tanto en Grupo E con, como en, en el Grupo F, y hasta aquí hemos tenido el, el baloncesto europeo, vamos a hacer otra pequeña pasa para escuchar a uno de los mejores grupos de la historia del rock, y, y ahora volvemos con la NBA. Esta, esta gran canción que, que nos mete de lleno en el fin de semana, pues vamos a, a dar el, el broche al programa con, con, el, con la NBA, donde esta semana nos toca desmontar un poco a, a Detroit Pistons, empezamos como siempre con un pequeño apunte de, de la ciudad, de la situación, eh, está en el estado de, de Michigan en la ciudad más grande de, de este estado y es la capital del condado de Wayne y como casi todos sabemos pues está en la, en la costa este de, de Estados Unidos eh, lo que es el tema meramente más deportivo pues el nombre de, de Detroit Piston eh, su traducción en español es eh, Los Pistones de Detroit eh, un equipo que tiene sede en Auburn Hills. Ese es su, su estadio como local. Eh, y bueno, como ya hemos dicho antes, está en el, en el estado de, de Michigan. Seguimos con lo que es el, el tema deportivo, que es lo que realmente a, a nosotros nos, nos va a interesar, nos vamos. Eh, como siempre damos el... Eh, ¿Qué titular le podríamos dar a estos Detroit Pistons? Pues bueno, pues le podríamos darle las prisas por ganar ya de Stan Van Gandhi, O sea, un Stan Van Gundy que, que ya, quiere, ya quiere ganar y ya, ya hacer un equipo más o menos eh, competitivo. Eh, como ya he dicho, pues quizás el entrenador eh, se ha cansado ya de de esperar unos tiempos mejores y, y está mezclando jugadores jóvenes con jugadores veteranos y bueno, para, para intentar hacer un, una plantilla que, que como he dicho antes también les permita ser un poco competitivos en, en la liga. Los Detroit Pistons, eh, bueno, no los de Detroit Pistons pero sí que, que la, la franquicia fue fundada con el nombre de Fort Wayne Piston en 1941. Eh, lleva en la NBA desde el principio de la, de la, co, de la competición, desde el principio, eh, antes de, de la década de los 50. Eh, a, al estar desde el principio en la NBA, pues es uno de los, de los equipos más clásicos de, de, esta, de esta NBA. Eh, ha ganado tres anillos en todos estos años y ha jugado siete finales de la NBA eh, le convierte en todos estos datos en el séptimo equipo histórico eh, de lo que a Palmares se, se refiere a la competición ¿Sus años dorados? Pues sus años dorados eh, se vivieron durante las finales de los, de los años 80 cuando los denominados Bad Boys eh, que estaban aterrorizaron a, a los Chicago Bulls de Michael Jordan primero y a, y a los Lakers de, de Magic Johnson después consiguiendo ganar a anillos eh, algo, algo complicado ante este tipo de, de equipos que teníamos antes en la NBA que, que por otra parte eh, a mí me parecían de bastante más nivel de lo, de lo, que, de lo que hay ahora eh, Referentemente a, eh, a esto tenemos, eh, por ejemplo, esta temporada el tema de los Warriors que, que están intentando batir el, el récord de, de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Eh, para mi opinión, a, a pesar de que, de que lo logren, no sé si será por nostalgia, por, por haberlo visto quizás de, dentro de unos años se vea de otra manera... Por mucho que bata el récord, a, a mi modo de, de entender, pues al final los números son números. sensaciones que te dejaba ver a, a Chicago Bull, pues siempre me han sido más dulces que ver, por ejemplo, a, a los Warriors de este año. Dicho este apunte, pues eh, vamos a seguir desmontando al equipo, empezando por, por el propietario del club, que es Tom Gors, que se adueñó del equipo en, en el año 2011, compró la, la franquicia y también compró la empresa que gestionaba el pabellón donde juegan. Eh, un apunte económico que se puede hacer, que dentro de, de la burrada de, de dinero que, que tuvo que soltar por el equipo lo compró por, por debajo del precio de mercado. Así que bueno... No, no le salió del todo mal la jugada eh, desde su compra pues la verdad es que se ha comportado con, con un, bastante bien ha sido la, lo que se podría decir un, un dueño modélico eh, ya que ha reforzado todos los, los lazos con la comunidad y ha dejado de hacer a los profesionales en, en la parcela de, de juego, es decir, que no se ha entrometido mucho en el, en el juego y se ha, se ha dedicado a, a su labor. Eh, ¿El error que ha podido tener? pues Un error de los que ha podido tener ha sido el depositar demasiada confianza en, en Joe Dumars como manager general, eh, cuando casi todo el mundo pensaba que, que el tiempo de este se había acabado que ya estaba anticuado y que ya no sería bueno para, para el equipo y bueno, después de esto pues, se ha puesto toda la confianza en manos de Stan Van Gandhi y no interfiere para nada en, en el tema deportivo como curiosidad todos los equipos que hemos tenido hasta ahora aparte del propietario Teníamos un general manager, que ocupaba de altas, bajas, traspasos. Y este es el primer equipo donde esa labor eh, la desempeña también el, el entrenador, el head coach, que es eh, Stan Van Gundy, que es uno de los, de los grandes conocidos. Eh, todos los que seguimos la, la NBA ya le conocemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, es un hombre que la verdad que tiene bastante claro lo que, lo que quiere para el equipo. Intenta rodear a André Drum Drummond de tiradores que, que abran mucho el campo y le dejen a él su espacio dentro para, para hacer su, su labor. Y bueno, intenta tener jugadores donde rindan cada noche, que no sean muy regulares y puedan ayudar cada día. Eh... No ha dudado tampoco en, en sobrepagar en algunos jugadores para, para jugar en, en su equipo como Aaron Bynes o Ilya Soba, por ejemplo. Pero bueno, esto también nos demuestra que tiene, que tiene claras las intenciones y, y claro lo que quiera. Eh, después de salir de Orlando con, con unas malas sensaciones en el final y también como su mal final que también tuvo en, en Miami Heat superado tanto por las figuras de Dwayne Howard o, o Pat Riley respectivamente pues se ha embarcado en esta aventura con los Pistons donde tiene total libertad y la total confianza del organigrama y de toda la franquicia para deshacer y, y hacer todo a su gusto y bueno pues eh, a priori apunta de que de que va a tener bastantes años dentro de, de Detroit Piston. Eh, ahora pasamos a, al movimiento que ha tenido el equipo durante el mercado, eh, empezando por las elecciones del draft, donde eligió en primera ronda con el número 8 a Stanley Johnson, y en segunda ronda, en segunda ronda perdón, a Darun iliar y hasta aquí sus movimientos del draft luego aparte en, la, en el mercado de, de agencia libre ha conseguido las altas de Ersan Ilyasova que, que viene de, de los Bucks y también la de Marcus Morris eh, que viene de los sanders. los dos eh, juegan en la posición de, de ala vivo bajas que ha tenido importantes si se podría decir importantes en la de Tassan Prince que se ha ido a Timberwolves la verdad que Aita Soundpink ya tiene 35 años y a pesar de que es un jugador que, que aporta pues tampoco es una pérdida demasiado grande la de Caron Butler igual que, que ya tiene ya tiene igual 35 años y, y tampoco es una pérdida muy grande eh, Lo que ha, la, la gran pérdida que ha tenido Detroit Piston este año es la de, la de Greg Monroe que es un pivo que hacía una pareja con, con André Drummond impresionante en la pintura y que, que este año se ha deshecho, se ha ido camino a los Bucks, donde ha firmado tres años con un contrato total de 51,4 millones de dólares. Seguro que, que estará contento el señor Monroe con el contrato que ha firmado en los Bucks, se ha asegurado su futuro y, y si tiene hijos seguramente también el de ellos. Eh, el eh, comentario el asunto de Monroe ya ha quedado finiquitado, era uno de los mayores quebraderos que tenía la franquicia en este, en este verano, había conseguido renovarlo hace dos eh, y la gran oferta económica que hizo los Bucks al señor Monroe, pues le convenció a él y nada, un North Detroit piston que ...que se quedan sin una base importante... ...pero bueno, con la llegada de Ilyasova y Marcus Morris... Aún ...no siendo jugadores del, del nivel de, de Greg Monroe... ...pero intentarán suplirlo a la, con el mejor resultado posible. ¿La estrella del equipo? Pues claramente André Dramon... Eh, ...es un jugador muy joven, 22 años... Y bueno, ya en la temporada pasada pues fue, por ejemplo, el segundo máximo reobjetador del campeonato con 13,5 capturas por, por partido. ¿eh? Eh, y también fue el segundo en dobles dobles tras eh, el español Pau Gasor al llegar a los 48 dobles dobles en toda la temporada de la NBA. Sin duda es la estrella del equipo y sin duda es uno de los pibos llamados a a dominar la, la NBA. Eh, pasamos ya eh, a hacer un balance del equipo, comparando juego interior juego exterior, eh, donde sobre 5 luego empataría tanto el juego interior como el juego exterior con 3 sobre 5 juego interior tienen a André Drummond que marca la diferencia y luego por fuera a lo mejor no tiene un jugador que sea tan estrella pero sí que tiene muchos que, que suman y, y ayudan a, a como ya he dicho antes Van Gandhi intenta rodear a, a Drummond de tiradores para, para abrir el espacio y en ese equilibrio pues quizás se encuentra la virtud de, de estos de estos pistos vamos con la plantilla donde vamos a nombrar los jugadores y una calificación que, que yo siempre divido entre jugador que marca diferencias un buen jugador de equipo y jugador mejorable y empezando por la gran estrella del equipo por André Dramon que por supuesto que es un jugador que marca la diferencia ahí en la pintura y pocos comentarios más sobre él seguimos con Reggie Jackson lo tengo calificado como a casi todos los de este equipo como un buen jugador de equipo. Eh, seguimos con Stanley Johnson, que también lo tengo como un buen jugador de equipo. A Kentavius Cowell-Poi, que también lo tengo como un buen jugador de equipo. También tenemos aquí a, a Brandon Jennings, que podría dar un salto con su tiro, pero pero le cuesta, también le tengo como un buen jugador de equipo Aaron Baines igual también lo tengo como un buen jugador de equipo a Marcus Morris también lo tengo como un buen jugador de equipo y a Judy Nex igual lo tengo como un buen jugador de equipo como ya he dicho antes, la estrella es Dramon y todo lo demás es para ayudarle, tampoco tiene otro jugador estrella que, que le acompañe en esa labor, y todos los demás mi gusto, cada cada cual puede, puede hacer su juicio, pues no son jugadores que, que puedan marcar la diferencia seguimos Ersan Ilyasova eh, buen jugador de equipo, llegado en este mercado también Reggie Bullock un buen jugador de equipo y el siguiente que es un jugador que después de la, de la lesión, su salida de Indiana, es el único que marca de todo el equipo como jugador mejorable, que es Danny Granger o sea, tenía bastante bastante más pero ya le cuesta mucho y bueno como último jugador de, del equipo tenemos a anthony toliver que igual lo he marcado como como un buen jugador de equipo un equipo de troy que que intentará jugar los, los playoffs durante la siguiente temporada y bueno a ver qué que le depara el futuro a Stan Van Gandhi que, que esta apuesta era para, para jugar playoff y a ver si, si lo consigue. Para terminar con el programa vamos como siempre a las clasificaciones por tema, por, empezamos por, por conferencia otro día intentaré desglosarla por división empezando por la conferencia este donde como siempre tenemos primero a Cleveland Cavaliers con un balance de 42-17 segundo tenemos a Toronto Raptor con 40-19 tercero son Boston Celtics con 37-25 cuarto Miami Heat con 35-26 quinto tenemos a Atlanta Hawks con 33-28 sexto tenemos a Charles Horner con 32-28 Séptimos a Indiana Pacers con 32-29. Y octavo a Detroit Pistons, 31-30. Hasta aquí tendríamos los playoffs, los Detroit Pistons que por ahora están aquí colocados. Y a partir de aquí tenemos muy cerquita, noveno a Washington Wizard con 30-30. Y también décimos, muy cerquita, tenemos a los Chicago Bulls de Gasol, que también están en una racha bastante mala de resultados y el... Y el no meterse en play la verdad es que sería un, una decepción bastante grande para, para los Bulls. Un décimo tenemos a Orlando Magic con 27-33. Duodécimo Milwaukee Bucks con 25-36. Eh, décimo tenemos a los Knicks que está fracasando otra vez de nuevo en la liga con 25-37. 14 tenemos a Brooklyn Nets con 17 y 44 y como decimoquinto tenemos a Philadelphia Sixers con 8 y 53 es el único equipo de la NBA que ya no puede jugar playoffs a pesar de que, de que nos quedan un montón de partidos aún pasamos de la conferencia este a la conferencia oeste donde como primero, como he comentado antes tenemos a los Detroit Perdona Golden State Warriors como con 55-5 en busca de, de esa marca de, de los Chicago Bull de Michael Jordan y que ya, aunque pierdan todos los partidos, ya tienen asegurados playoffs. El segundo, que es San Antonio Spurs, es un equipo que también ya tenemos clasificado para playoffs con 52 victorias y 9 derrotas. Tercero, tenemos a Oklahoma City Thunder con 42-20 cuarto Los Ángeles Clipper con 40-20 quinto tenemos al equipo de sol los Memphis Grizzlies con 36 y 24, sexto tenemos a Dallas Mavericks con 33-29 el mismo balance que tiene el séptimo que es Portland blazers y octavo tenemos a Houston Rockers con 30-31 hasta aquí tendríamos los playoffs de, de conferencia oeste y como noveno a partir de de playoff tenemos a Utah ya con 28 y 32, décimo Sacramento King con 25 y 35, undécimo a Denver Nuggets con 24 y 37, duodécimo New Orleans Pelicans con 23 y 37, décimo tercero tenemos a Minnesota Timberwolves con 19 y 42, décimo cuarto a Phoenix Sun con, 45, perdón, con 15 y 46, y como cerrando la conferencia tenemos a, a Los Ángeles Lakers con, con 12 victorias 50 derrotas con esto ya completamos el, el programa de hoy eh, recuerden que, que están escuchando a Hoffring Radio 107.1 eh, yo soy David López eh, conmigo he tenido a Juan Carlos como siempre en la mesa y hasta la semana que viene. Buenas noches.